0: Amém. Boa noite, Igreja United. Boa uh. noite. Quem nos visita aqui pela primeira vez, levanta a mão, deixa eu conhecer você. sei que você já levantou a mão. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Cadê? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco. Seja bem-vinda. Você está do lado dessa pessoa? Cumprimenta ela, pelo amor de Deus. Não deixa ela passar despercebida, não? Entendeu? Eu sei que ela dificilmente passa despercebida ali pelo VIP, mas deixa ela saber que você a viu aí do seu ladinho, deixa ela sentir o toque, o calor da igreja nessa noite através da sua vida, amém? Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Rafael, sou um dos pastores dessa casa, eu estou ofegante, provavelmente nos próximos 30 minutos eu vou continuar assim, porque eu tô, não estou tô acostumado a pular dessa maneira, espero que ninguém tenha tomado esse tempo para fazer vídeos meus pulando, qualquer coisa do tipo. Eu já estou muito envergonhado nessa igreja, você que nos visita pela primeira vez, as pessoas fazem figurinha aqui comigo, e fazem vídeos, e fazem essas coisas. Mas eu creio, eu tenho orado por vocês, eu creio que vocês vão me honrar um dia. Mas brincadeiras à parte, eu quero dar as boas-vindas para você que nos visita. Que Deus abençoe você, que essa palavra, ela possa abençoar a tua vida, como esse culto já está abençoando, creio eu. Esse culto que ele não é para nós, ele é para Deus. Algo interessante acerca do louvor é que o louvor, ele, algumas pessoas tratam o louvor como uma parte de preparação para a palavra. Mas algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é que o louvor não se trata de uma preparação para a palavra. O louvor é uma palavra ministrada cantada. Então ele tem tanta importância na igreja local quanto uma palavra ministrada. Isso porque às vezes a gente fica meio assim... Ai, tem muito tempo de louvor e pouca palavra... Então tem muita palavra e pouco louvor... Não, querido... Palavra e louvor é uma coisa só... Só que uma é cantada, a outra é falada... <risos> Eles só se completam... E uma coisa muito interessante acerca do louvor... É que o louvor, ele precisa... É algo que nós temos trabalhado... Graças a Deus... Temos trabalhado duramente para isso... Para que a gente consiga estar nesse lugar... O louvor, ele não é para chamar a atenção... Para os homens, o louvor é para chamar a atenção para Deus. Se você, através do louvor, não consegue enxergar Deus trabalhando na sua vida. Você precisa falar, Deus, cura a minha visão. Cura os meus olhos. E eu oro para que essa noite nós tenhamos, através da palavra, através do que foi ministrado em canções, nós tenhamos os nossos olhos curados, sarados. Que nossos olhos espirituais, nossos olhos de fé estejam realmente, completamente transformados, sarados. E preparados para enxergar as belezas, a maravilha do que Jesus está fazendo. Amém? E essa noite nós estamos dando continuidade à série Sobrenatural. Eita, Glória, eu vou continuar sentadinho. Eu quero já aquecer o teu coração e dizer para você, se prepara. Porque vai ser sobrenatural. Porque a pessoa da qual nós vamos trabalhar hoje, a vida desse homem é uma vida inspiradora, é uma vida que fala muito as nossas vidas, e é a vida de José, a vida de José, quantos aqui conhecem a vida de José, que está lá em Gênesis, quantos não conhecem, pastor, eu não conheço a vida de José, tem alguém que não conhece, eu nunca ouvi falar sobre José, nem na Record ouvi aquela novela, que bom que todo mundo ouviu, então eu vou poder passar pela vida de José, <risos> e quando eu falar algumas referências talvez você vai entender com mais facilidade, se você nunca ouviu talvez você vai ficar meio perdido, eu vou falar, captura a mensagem, depois leia Gênesis só do 37 ao 50, e você vai saber o que é está acontecendo é, em tudo que vai ser falado aqui, mas pastor você não vai ler a Bíblia? Não, vou ler a Bíblia, fique em paz, mas eu quero realmente falar com você sobre muitos aspectos da vida de José. Porque quando se trata de sobrenatural, se tem um homem que viveu o sobrenatural, foi José. Foi José. E a vida dele realmente é algo que é intrigante, a história desse cara é intrigante. Mais conhecido como José do Egito. Mas a verdade é que embora a ascensão da história de José tenha acontecido no Egito, José ele nunca pertenceu ao Egito. Ele era de Deus. Porque ele pertencia a uma promessa. O Egito, na verdade, na vida de José, ele foi uma escola apenas. Mas quem foi o mestre dele, foi Deus. Isso aqui já nos traz um grande ensinamento, porque, embora você e eu, nós estejamos nessa terra, ela não é o nosso mestre, ela é uma sala de aula. Mas o nosso mestre precisa ser, não o um ambiente, mas o um onipotente que é Deus. O teu mestre, o meu mestre, não pode ser um ambiente... Que nos treina. O ambiente é um lugar de treinamento. Mas o que adianta você estar na melhor escola, para você poder entender, você está na melhor escola, com os piores professores? Te adiantaria de alguma coisa? De maneira alguma, de forma, o que faz o aluno não é o ambiente, mas o mestre. Então eu e você precisamos entender que se nós estamos, e nós temos falado nessas semanas, acerca de uma vida sobrenatural no deserto, isso começa agora a tranquilizar o nosso coração porque o que transforma a nossa história não é o deserto, é o mestre que, a, que opera no deserto então não se apegue necessariamente ao ambiente porque um dia você pode estar num ambiente muito bom, um dia você pode estar num ambiente muito difícil, mas a diferença não é o ambiente, é o mestre não perca o seu tempo olhando para o ambiente mas prestando atenção naquele que é o mestre, que é o onipotente e que cuida da sua vida. Não é o lugar aonde você está, mas é quem está dentro de você. É quem está trilhando com você. É muito natural nós termos a visão do, do ambiente, porque a nosso, os nossos estímulos são todos naturais. Nós vemos... Naturalmente, nós, enxerga, nós olhamos... nós veja, vemos, olhamos e enxergamos. Uau, profundo, né? Caraca. Para falar bastante coisa, o pastor repetiu três vezes. Como é que é? Não foi nem redundante, foi tri, trinidante. Existe isso, professora? Não? Mas eu acabei de inventar. Coloca aí, bota na sua tese de mestrado, porque vai ser aceita. Mas a verdade é que todos os nossos estímulos são naturais. Porque nós capturamos o mundo através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso tato. Contudo, tudo o que é concernente a Deus, nós capturamos pela fé, pelo coração. O nosso mestre, embora ele utilize da sala de aula a qual nós estamos inseridos hoje... Ele fala conosco em nossos corações pela fé. Está claro até aqui, gente? Então, nós precisamos sempre lembrar de quem está dentro. Senão, nós vamos o tempo todo viver de acordo com o que está fora. Então, o primeiro exercício que nós precisamos e que nós vamos ver na vida de José. O que fez esse homem permanecer, não foi olhar para o que estava acontecendo fora, mas foi lembrar de quem estava dentro. Embora José estivesse no Egito Ele não era do Egito Ele era filho da promessa E da promessa de um homem Pai da fé Jacó Quantos conhecem ou já ouviram falar Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó Era ele, José Filho De Jacó E aí como eu disse para você A história dele você vai ler completamente lá 37 ao 50 que ali fala mais precisamente da vida de José mas eu quero passear com você na palavra de Deus e eu quero falar com você hoje sobre o deserto sobrenatural de José que deserto sobrenatural foi esse? que deserto foi esse que José viveu? que José entrou? e como né? foi isso então eu vou falar três coisas para você três pontos principais o primeiro é quem era José? porque não tem como né eu falar dessa palavra sem falar propriamente dito quem era esse homem segunda coisa como ele foi parar no deserto porque também isso é muito importante e a terceira coisa é como ele viveu nesse deserto até a sua morte ou como ele conseguiu sobreviver nisso amém estão comigo já se passaram 15 minutos eu ainda estou ofegante Amanhã, segunda-feira, é o dia que eu prometi que ia entrar na academia. Né? Eu tenho uma promessa. Mas quem era José, pastor? Então, como eu falei, José era filho de Jacó. E ele era filho de Jacó com Raquel. E Jacó, ele tinha duas esposas. Só para contextualizar um pouquinho, para você entender. Lia e Raquel. A palavra vai falar que Lia ela dava filhos a Jacó em abundância, tipo a minha Lia essa foi boa, né aí, foi maneira. aí você tinha que ter uma música quando eu falo uma piada legal então, e quando foi uma ruim então, mas Jacó ele tinha duas esposas Lia e Raquel Lia dava filhos em abundância mas Raquel ela não dava filhos para Jacó, ela não dava a madre dela era fechada ela era estéreo e aquilo consumia ela por dentro, porque a palavra vai dizer que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia lá em Gênesis 29 20 vai dizer olha, Jacó trabalhou sete anos por causa de Raquel e estes lhe, pare... lhe... E, a... e estes lhe pareceram poucos dias, pelo tanto ou pelo muito que a amava então você vai perceber que Jacó, ele falou, cara, eu quero a mão dessa menina, o que, é que eu preciso? O pai, dela, o pai dela falou, trabalha sete anos. Pareceu pouco. Pouquíssimo. Ele trabalhou sete anos. E aí quando ele foi lá pegar o pagamento, <risos> ele tomou uma volta. Tomou uma banda, uma rasteira, e aí o, o pai, que era Labão, deu Lia, era de noite, casamento, não tinha luz. Estava escuro na cabana, ele não viu nada. Estava, provavelmente, de tanto vinho. Quando ele acordou, surpresa. E aí você pensa, então ele trabalhou sete anos por causa dela? Não, na verdade ele trabalhou 14, porque depois ele trabalhou mais sete. De tanto que ele a amava. Então você começa a perceber aí que José... Ele, além, né, é, de ser filho de Jacó, ele era filho da mulher preferida de Jacó. Tinha uma coisa toda especial por trás disso. Jacó tinha com Lia vários filhos. Mas, quando José nasceu, teve algo especial. Porque ele amava Raquel mais do que a Lia. Agora, também diz que José, ele era filho da velhice... De Jacó, e também diz que ele era mais amado por seu pai do que seus irmãos, isso vai estar lá em Gênesis 37 no verso 3, vai dizer assim Israel, que é Jacó, tá gente amava mais José do que todos os seus filhos porque ele era filho da sua velhice e aqui a gente começa agora a entender um pouco ou a começar a desenhar eu quero começar a desenhar com você o cenário da vida desse homem, José porque o seu nome, né, ele era José, e por conta desse amor que o pai nutria por ele, por conta da esposa e por conta de ser filho da sua velhice, né, isso gerava inveja nos seus irmãos. Os seus irmãos eles eram motivados por inveja, por ciúmes, a palavra diz que eles tinham ciúmes de José por causa desse amor que ele recebia. Lá em Gênesis 37, 4, vai dizer, vendo seus irmãos que seu pai amava mais, a José, do que a todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar pacificamente com ele. Olha que tenso essa história. Um filho. Na casa, o décimo filho, porque ele era o décimo primeiro filho. Depois ainda teve Benjamim. Ele era o décimo primeiro filho. Dez irmãos mais velhos do que ele. Ninguém gostava dele. E aí você pergunta, o que ele fez para ser tão odiado? Ele foi amado. A verdade é que... Você e eu precisamos entender... Quando nós falamos a respeito do ódio... Que Satanás tem por nossa vida... Sabe por que ele te odeia tanto? Porque você é muito amado por Deus. É por isso. Mas nós precisamos entender... Que quando Deus separa, não adianta mais quem, quem odeia, tanto faz, mas isso não deixava de afetar a vida de José, está comigo até aqui? E qual era o significado desse nome, já que nós estamos falando do nome de José? Lá em Gênesis 30, 22 a 23, vai dizer assim, e Deus lembrou-se de Raquel, quando ela vai ter, né, em gravidade José, diz que Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a, e a tornou fértil, de modo que ela engravidou, e, Deus a, e deu a luz a um filho, e disse, Deus tirou a minha humilhação. Quando você vai ver o nome de José e o significado, é um nome que fala do que vem depois, mas quando você vê o motivo pelo qual Raquel nomeia e dá um nome ao seu filho, na verdade ela declara, Deus tirou a minha humilhação, então quando José nasce ele é um símbolo de um fim de humilhação ela não estava preocupada com a quantidade que a outra tinha dez ela já tinha um Deus havia tirado a humilhação dela com aquele um e eu acho isso tão interessante, porque parece até contraditório porque quando nós entramos na vida de José mesmo que José significasse para sua mãe o fim da humilhação a vida dele foi totalmente humilhada. <risos> e parece tão estranho, porque às vezes nós carregamos um nome, uma convicção no nosso coração, um ser de quem a gente é, e Deus fala com você, você é isso, mas parece que tudo que acontece na tua vida é o contrário daquilo que Deus disse que você é. É só comigo que acontece isso. Já aconteceu com você? Tipo, mas Deus está falando que eu sou isso. Por que está acontecendo tudo ao contrário? Você diz que eu sou isso, por que está acontecendo diferente? Você diz que, que eu sou próspero, que eu tenho em abundância, mas por que, que falta tanto? E se a gente não tiver a visão do eterno, a gente vai se prender ao terreno e vai ficar vivendo das coisas que o deserto proporciona e não do milagre sobrenatural que Deus dá. Isso aqui é muito interessante, porque José foi extremamente humilhado, ainda que o seu nome significasse o fim de uma humilhação. E eu falei isso para que a gente possa ir para o segundo ponto, que é como ele foi para o deserto. E aqui é interessante, porque alguns de nós diriam, óbvio, né? Dado tanta inveja dos seus irmãos, a gente iria dizer que ele foi parar no deserto por causa da inveja dos seus irmãos. E venderam ele para dar fim à vida dele. Outros talvez vão dizer que José, eu já ouvi isso: que José foi para o deserto porque ele não soube guardar segredo quando ele sonhou. <risos> ah, não, José foi para o deserto porque se ele tivesse guardado a língua dentro da boca, não tivesse contado o sonho para todo mundo, ele nem ia passar isso. Eu já ouvi isso. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia toda. Vira para essa pessoa do lado, sacode ela assim, fala assim, lê a Bíblia toda. Só ler pedaço, não. Lê ela toda. Vou te dar uma dica. Grava isso no teu coração. Você tem de hoje até o dia 31 de dezembro para ler de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Então, grava isso no teu coração. <risos> é benção. Mas, eu já ouvi isso. E quando ele conta os seus sonhos proféticos para os seus irmãos... É, eles ficam ainda com mais inveja Porque de fato é isso que acontece Lá em Gênesis 37, 9 e 11 Vai dizer assim, José teve outro sonho Ele já tinha tido um Já tinha contado Aí ele não está satisfeito Ele teve outro sonho, mas ele quer compartilhar Ele está na mesa, ele está em família Ele quer falar o que Deus tem ministrado no coração dele Ou ele nem sabia se era de Deus Mas ele queria só falar o quê? que ele sonhou Porque aquilo mexeu com ele Quantas coisas mexem com a gente A gente quer compartilhar, a gente quer falar mas eu quero falar uma coisa para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque se o que você sonha é de Deus, querido, <risos> ninguém pode te parar. <risos> ninguém. Tinha um 10 contra José. Mas ainda assim, não puderam parar José. Ninguém pode. E lá em Gênesis 37, do 9 ao 11, vai dizer, José teve outro sonho. E contou ao seu pai e aos seus irmãos, dizendo... Eu vi o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. E aí disse... Seus irmãos ficaram com ciúmes. Mas seu pai guardava isso no coração. Jacó não era bobo. Homem experimentado na fé... Ele sabia que tinha um mistério acontecendo ali. Ele não sabia qual, como. Deus não havia revelado a ele. Mas ele podia confiar de que o Deus dele estava preparando algo sobrenatural através da vida do seu filho. Se você se identificar com José em algum momento dessa pregação, eu quero já deixar essa palavra para você. Deus está preparando algo sobrenatural através da sua vida. Deus está preparando algo sobrenatural para essa terra através da sua vida. Mas, fala mais. Aí pega, né? Fala assim, eu preciso aprender a me comportar no deserto. <risos> e é tão interessante, porque olhando para esse texto, a clareza que nós temos é aquilo que é o óbvio diante de, de quem foi fazer José parar no deserto. Porque, lembra, o ponto que nós estamos tratando é como ele foi parar no deserto. E olhando para isso, fica mais claro ainda, é, foi a inveja mesmo. Foram os irmãos dele que lançaram ele. Foram os irmãos dele que não gostaram. Aqueles dez, Benjamin não que Benjamin era mais novo, Benjamin era fechamento dele, mas os outros dez detestavam ele, odiavam ele. Queria ver ele morto. Se pudessem, já tinham matado ele. Mas vai dizer, olha que interessante, lá em Salmo 105, é um texto que vai contar um pouco da história de Israel. E ele começa, Salmo 105, no verso 1, dizendo assim, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai os seus feitos entre os povos, cantai-lhe, cantai-lhe louvores e falai de todas as suas maravilhas. E aí no verso 16 a 19, ele vai falar que maravilhas são essas. E ele vai falar um pouquinho da vida de José, desse homem que foi vendido como escravo. E vai dizer assim, olha... Deus, está falando sobre Deus, tá? Enviou fome sobre a terra, retirou-lhes todo o alimento que os sustentava. Tudo isso por conta da rebeldia do povo, tá, gente? O povo se rebelou e Deus ele enviou fome sobre a terra e todo o alimento que sustentava, mas Deus sempre deixa um remanescente, querido. Deus sempre deixa alguém preparado para mudar toda a história. Onde estão aqueles que vão mudar a história do senhor? Tem vinte... Tem 180 aqui que podem mudar a história Então eu vou te perguntar mais uma vez Onde estão aqueles que vão mudar a história Onde estiverem Você precisa crer nisso Porque não foi o homem Que te, que te vocacionou Não foi o homem que te chamou, foi Deus Deus te chamou Para mudar a história Deus te chamou Porque Ele quer fazer uma história através da tua história ele não quer, Ele não quer é, é, é criar em você, que você seja um ídolo, não é isso, não tem a ver com isso. Cuida do teu coração, mas Ele quer que a tua luz brilhe, que o teu sal salgue, querido. Senão Jesus não tinha falado sobre isso, senão Ele não tinha ensinado sobre isso, senão Ele não tinha falado, olha, eu vou para o Pai, vocês vão fazer obras maiores. Eu quero falar para você uma coisa, tem tenho obras maiores esperando por você. Tem obras maiores esperando por você. E José estava lá. Diz que Deus enviou fome sobre a terra. E retirou-lhes todo o alimento. Isso em Salmos, tá? E enviou um homem adiante deles. José. Que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes. E prenderam a ferros. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou, aí eu quero dizer para você, quem, levou José para o deserto, como que ele foi para lá? Hum? Quem? Não tenha medo não cara, sabe por quê? Se você é um filho e filha de Deus, o deserto que tu prova não é para te matar cara, mas é para glorificar a Deus, nós precisamos tirar esse olhar medíocre egoísta. E achar que tudo que nós vivemos se trata de nós. Não, não se trata de você. Você vai dizer que Deus enviou um homem adiante do povo. Um remanescente dessa época, José. Deus o enviou à frente. De que maneira? Ele precisava chegar no Egito de alguma maneira. E Deus permitiu que a inveja e o coração ruim de seus irmãos o colocassem naquele lugar. Então, Salmos vai dizer que foi através do Senhor para cumprir um propósito maior do que Ele. Eu quero falar uma coisa sobre propósito, coisa que eu sempre falo. O seu propósito, ele é maior do que você. Porque o dia que você não estiver mais nessa terra... O seu propósito precisa continuar falando Se o nosso propósito acaba Quando a gente acaba Nós não estamos vivendo o propósito de Deus Mas nós estamos vivendo para o nosso próprio propósito Para o próprio propósito Caralho E é verdade Você não vai ver nada de nenhum homem Que fez coisas extraordinárias na Bíblia Com Deus Que ele foi E o propósito dele acabou ele perpetuou o propósito. E José é esse homem que entendeu. Amém, gente? O sobrenatural no deserto, não apenas, afeta, não apenas afeta o seu propósito. Ele afeta o propósito da próxima geração. Sabe que se José não tivesse conseguido passar por aquilo, eu e você não estaríamos aqui hoje. Porque é uma sequência... de heróis da fé. Uma sequência de homens... que foram... abrindo mão da sua própria vida... para viver os propósitos de Deus para eles. Para que a próxima geração pudesse provar... e experimentar das grandezas de Deus. Nós precisamos viver focados, não apenas no aqui e agora, mas nós precisamos olhar para a próxima geração, nós precisamos preparar a próxima geração, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, o que eu tenho feito, tem sido exemplo para a próxima geração? A gente não sabe nós precisamos ter o calor e a certeza de que Jesus, a volta dele é iminente a qualquer momento ele virá maranata, hora vem Senhor Jesus glória a Deus contudo, se ainda nós estivermos nessa expectativa e não acontecer na nossa geração como nós vamos deixar a próxima geração preparadas para isso a nossa apatia apaga o fogo da próxima geração e o Senhor nos chamou para incendiarmos os nossos próprios corpos, para que a próxima geração veja a luz de Cristo. Trata de saber provar o sobrenatural de Deus no deserto. Quantos estão entendendo? Eu quero dizer para você uma coisa. Se você está vivendo hoje um deserto, eu quero dizer para você que o deserto está te construindo para afetar a próxima geração. <risos> Vira para essa pessoa que está do seu lado, bonita, cheirosa. sacode Não sei se ela está tão cheirosa que a gente soa pra burro. Mas sacode ela. Fala assim: Olha, o deserto. a fala com fé. Está te construindo para afetar a próxima geração. Glória a Deus, né? Agora, como ele viveu nesse deserto? Falamos quem era José, quem levou ele para o deserto, agora o principal, como viver no deserto? Como que ele viveu essa jornada, essa caminhada dele no deserto, tão sobrenaturalmente? Uma vez que ele foi preso, uma vez que ele foi vendido, uma vez que ele foi humilhado, uma vez que ele foi preso com correntes, que nós lemos em Salmos, teve os pés feridos, não foi tão simples como a gente lê ali. Você acha que depois que ele vai e, e, e a esposa de Potifar fala que ele tentou contra ela, você acha que os guardas de Potifar fizeram o quê? Carinho nele? Aí vem cá, moço, vou te levar preso, vem cá. Não é igual o teatro da igreja, não, o negócio é sério mesmo. É a Vera. E a gente vai fazer um teatro aqui, a Vera, aí... Quem quer participar? Levanta a mão aí. Eu, Glória. André? André está em toda. Fábio, você. Tem uma André e o um Fábio para participar. Tem que formar um teatro de duas pessoas. Amém. Amo você, Fábio. Como ele viveu no deserto. Eu quero falar uma coisa para você. A maneira como você vive no deserto vai determinar a maneira como você vai morrer. Se você passa pelo deserto desistido, desanimado, com falta de perspectiva, falta de eternidade, você vai terminar sua vida de maneira vazia, sem sentido e frustrado. O deserto não é para passar desanimado, querido. O deserto não é para passar frustrado. O deserto não é para passar desistido. Se você vive um deserto desistido Você vai morrer na desistência E Deus não te chamou para isso Deus te leva a lugares Não para que você seja frustrado Mas para que você seja exaltado Através do seu posicionamento de fé A palavra vai dizer Que Ele exalta os humildes Ele pega o humilhado E Ele coloca num lugar elevado ele pega o abatido e ergue. Ele pega o cansado e renova as forças. Sabe? É tão sobrenatural porque que Deus é esse que usa dessa escola tão dolorosa para ser o nosso mestre. Sabe por quê? Ele não quer ver a tua morte. Ele quer te ressuscitar no último dia. Juntamente com Cristo. Sabe o que é isso? Ele está te preparando para coisas futuras. Você consegue ver? A sua vida não se trata desse aqui e agora. Ela não se trata desse momento. Já começa a aquecer o teu coração em expectativa, porque mês que vem nós vamos ter uma série muito profunda. Título da série? Fé. E aí eu quero dizer, você tem fé? Vira para essa pessoa de Salvador e assim, você tem fé? Vamos ver. Vamos ver se nós temos fé de fato. Porque a fé verdadeira, ela não aponta para o terreno, ela aponta para o eterno. E era justamente, se você perde a perspectiva de eterno, para focar no terreno você desanima, você desiste você termina sua vida vazia, sem sentido e frustrado no deserto quantos homens, multidões morreram no deserto quando saíram do Egito depois desse episódio multidões morreram no deserto desistidas, com Deus fazendo milagres na frente delas todo dia não seja esse você tem um Deus que faz milagre na sua vida. Você é um milagre de Deus sentado aí aonde você está. Você precisa acreditar nisso, porque o diabo ele não vai é, querer lembrar você que você é um milagre de Deus. Pelo contrário, todos os dias ele vai querer fazer com que você desista. Todos os dias Ele vai querer fazer com que você encare a região onde você está como sendo o seu maior desafio. Todos os dias Ele vai querer fazer você lembrar que, olha, como teu Deus deixou você estar nesse lugar. Quem aqui já questionou a Deus? Ai Deus, como você deixou eu passar por isso? Eu já fiz isso e tu já fez também, não mente não que é feio quantos de nós já questionamos a Deus falar como você pode permitir que um filho passe por isso eu quero te dizer, se você é filho pode ficar tranquilo, não é para te matar é para te alinhar e é para te colocar no plano, no propósito eterno que ele tem para a tua vida então não fique desanimado, desistido com falta de perspectiva da eternidade no deserto, seja cheio tenha sentido a sua vida Seja capacitado pela palavra de Deus. Deus vai te levar a lugares, não para que você seja frustrado, querido. Mas para que Ele te exalte no tempo certo, como Ele fez na vida de José. E lendo a história de José, nós temos uma ideia da sua vivência. Quando nós lemos Gênesis, lá do 37 ao 50, você vai ter uma ideia da vivência de José por conta das coisas que a gente lê no texto, é uma narrativa de uma história de fato, nós vamos ver o posicionamento dele de integridade na casa de Potifar, está lá no capítulo 39, no verso 7 e 9, nós vamos ver também a fidelidade de José na cadeia, mesmo preso com correntes, ele caiu nas graças do carcereiro e foi fiel em tudo que o carcereiro deu na mão dele para fazer. Você imagina só, você é preso, apanha, é preso com corrente nos pés, e aí o carcereiro te pede para fazer, mas você pode me ajudar com isso, por favor? Depois que eu te dei umas 39 chibatadas, você pode me ajudar com isso? O que você diria para ele? Ele sai fora, você vira. Dá mais 39 que as costas é larga. Não, diz que José serviu. E por isso ele caiu nas graças. Que Deus estava com ele. Vai dizer que Deus estava com ele em cada um desses momentos. Então, quando nós olhamos para essa história de José, nós vamos ver, né, ter uma ideia da vivência dele. Mas, eu queria passear rapidamente com você sobre uma certeza que me mostra a conduta de José é a partir da visão do pai dele a respeito dele. quê? Antes do pai dele morrer, antes de Jacó morrer, depois que José já tinha sido né, escravo, aí já tinha sido preso, aí já tinha se tornado príncipe no Egito, e aí ele trouxe a família dele toda para morar né, na, na terra de Gozem, lá no Egito, e aí ele já estava vivendo toda essa é, mordomia, né, agora o segundo em poder no Egito, tudo já tinha acontecido, agora chegou a hora do pai dele morrer. E aí, era muito comum o pai chegar na hora da morte, vem cá antes de morrer, chamar os filhos e abençoar. Quero dizer, abençoa o teu filho todo dia. Amém? Você não sabe, né? Não? abençoa mas canta assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim oh Jesus então nós conseguimos ter ver a conduta de José como José se comportou durante a sua vida, através da declaração do seu próprio pai daquele que o havia gerado e nós vamos ver isso na bênção que é colocada sobre a vida de José, lá no, verso 40, no capítulo 49, no verso 22 ao 24 só, tem mais aí, mas eu quero ler esses dois esses três versículos com você, Gênesis 49, 22 ao 24, quando Jacó impõe as mãos sobre seu filho, José, ele vai declarar coisas acerca de quem ele é, e vai dizer assim, olha, José é ramo frutífero, todos abriram, amém, ou estão ali? Ah, está ali, glória a Deus, José é ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus raminhos se estendem sobre os muros, os flecheiros lhe deram amargura, flecharam-no e o perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha, de Israel. Glória a Deus. Então, como José sobreviveu no deserto? Esse texto vai nos mostrar em três pontos como ele viveu. E eu queria compartilhar com você o primeiro dos pontos que está nesse texto. José sobreviveu como um ramo frutífero junto à fonte. Como que eu e você vamos conseguir sobreviver no deserto? Sendo ramo frutífero junto à fonte, não tem como sobreviver nas provas e tribulações sem essa identidade de ramo, querido. Lá em João capítulo 15, no verso 1 e 2, vai dizer: Jesus vai falar: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Ele fala que nós somos o que? os ramos. E Ele fala, todo ramo que está em mim e não dá fruto, o Pai corta. Mas o que dá fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto. Agora, poda é gostoso, querido. Corta ali, né? Existem coisas na nossa vida que precisam ser podadas. Existem coisas na minha vida que precisam ser podadas. E o Senhor, que nos ama, Ele vai podar. Mas você precisa ser ramo frutífero junto à fonte. A única maneira de sobreviver no deserto é estando conectado à videira que está na fonte e que é a própria fonte. Sabe quando eu e você começamos a morrer no deserto? Quando nós permitimos que o calor do deserto nos desconecte da videira. Não permita que o calor do deserto te afaste de Jesus. Querido. Se Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, a única maneira de sobreviver aos desertos dessa vida é conectado a Cristo. Não tem outro segredo. Não é religião. Não é religião. Não é uma religião que vai te salvar. É estar conectado à videira verdadeira. E não qualquer videira. E ele diz que é ramo frutífero. Jesus falou, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ele não falou por orgulho. Ele falou por propósito. Sempre que nós tentamos fazer algo sem Jesus, é cansativo, é enfadonho. E tudo que nós construímos, é apenas para esse tempo agora, todo fruto que nós damos em Jesus é para eternidade não fala apenas desse tempo amém, gente? não morra no deserto conecte-se em Jesus fala para essa pessoa que está do seu lado assim olha, eu não sei como é que você está mas fala mesmo, confere fala para esse visitante que está do seu lado também deixa ele ouvir a tua voz eu não sei como é que você está. Mas hoje, você precisa se conectar na videira. Amém, gente? Meu Deus. Não tente passar por esse deserto, cara. Sem estar conectado na videira. É impossível você sobreviver. Eu não estou amaldiçoando você, mas é o que a palavra fala. É impossível. Segundo ponto de como José sobreviveu no deserto, diz a palavra lá em Gênesis 49 que na bênção de Jacó sobre ele, ele vai dizer assim: Olha, os seus ramos, os ramos frutíferos, junto à fonte, eles se estendem sobre o muro seus rambos se estendem sobre o muro. Cara, isso é sobrenatural. Isso me revela que nós precisamos ir além da nossa necessidade. Quando a gente fez um passeio com os líderes para o Regênesis, no ano passado, nossa confraternização, lá tem muito verde, né? Opa, gastei. Muito verde. E aí eu tinha lido isso e achei muito interessante porque eu estava num momento num deck lá, um espaço grandão. Fala aí. Não? Tem não? Aquela pretinha, John? Aquela que. Acabou, né? Mas amém. Eu tava lá e tem um deck bacana, e aí muitas árvores, e aí eu vi uma cerca. Parece que nunca acabava aquele verde, mas eu vi uma cerca naquele terreno. Oh, que isso, hein, Admir? Ah, agora. Aí, pô, tava, tava com vergonha de entregar por causa disso. Falar, Caraca, mané. É uma só? Não, vou deixar outra, né? Você vai levar ela em casa. Nunca mais ele me dá bala. Desculpa de mim, cancela isso, gente. Família é terrível, né? Oh Deus. Dá asa cobra, mas não dá pastor não, porque. Misericórdia. Mas amém. E eu tava lá e eu vi uma cerca bacana e eu vi uma árvore do lado de cá da cerca. Uma árvore com frutos e ela, do ladinho da cerca, no seu terreno, ela pegava e os galhos dela com os frutos iam para onde? Para o outro lado do muro. Aquela árvore ela não estava ali apenas para satisfazer a necessidade do seu terreno, mas ela estava ali para satisfazer a necessidade dos de fora também. Quando a vida de José, uma vida no deserto, você vai perceber que José, mesmo vivendo todas aquelas coisas, ele estava ali para servir o outro. Ele serviu na casa de Potifar, ele serviu na prisão e por isso ele estava apto para servir no palácio. Nós queremos e ansiamos por servir no palácio. Mas quando nós estamos vivendo no deserto, nós só queremos olhar para o nosso sofrimento. Nós queremos ser uma árvore que, quando frutifica, frutifica só para nós. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma casa da dona Ângela, que era a mesma coisa. Ela ficava, tinha uma mangueira, cara, aquela manga carlotinha, meu Deus do céu. Eu vivia cheio de fiapo no dente. E eu pegava, quantos chinelo eu perdi? até o dia que eu aprendi a bater na porta dela e pedir, me dá a manga e encaixar depois que eu aprendi isso, coitada ela não dormia mais né? mas a verdade é que tava para fora e tudo que tava para fora, a gente pegava e pau e aí descia, caía aquela manga e a gente ficava assim com a camisa quem nunca pra manga cair na camisa, né pra as coisas caírem na camisa e não estourarem no chão, né mas quando estourava no chão, a gente assim mesmo. Ah, não podia desperdiçar o chinelo à toa, né? O chinelo tinha que valer. E criança é tão interessante que se eu soubesse fazer conta, e ia ver que o chinelo era mais caro que a manga, era só comprar a manga. Mas, está tudo bem. Tem que ter a aventura de tacar o chinelo. E você vai perceber que quando você é uma árvore que frutifica além dos seus muros, que não olha só para a sua necessidade, você vai tomar algumas chineladas algumas pedradas. Mas é só gente com fome, precisando do que você tem para alimentar, querido. Você não pode temer pedrada. Você não pode temer chinelada. Você não foi chamado para temer nada além do próprio Deus. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui, gente? Ter os ramos estendidos sobre o muro fala de ir além da sua necessidade, que embora a videira, ela esteja enraizada num solo celestial. Nós precisamos enxergar a necessidade além de nós. Quando tiver muito difícil a tua vida, tenta olhar para fora, tenta olhar para o que o outro está vivendo. E mais do que olhar, tenta abençoar o outro. Quando você vê que, embora o que você esteja vivendo está tão difícil, mas você ainda tem para abençoar o outro. Você ainda pode chegar lá e falar, Ai, eu te abençoo. Você foi chamado, João 15 vai falar que você foi chamado para dar fruto. E não qualquer tipo de fruto. Fruto que permanece. Característica de um fruto plantado no solo celestial que ultrapassa os muros da mediocridade e ao alimento próximo não é qualquer fruto é um fruto que permanece é um fruto constante é um fruto evidente quando Jesus sacudir a tua vida o que, é que vai cair de você? Eu lembro muito da parábola da figueira, parábola não é história na verdade, né? porque não é a parábola, Jesus estava andando com fome e ele passou e ele avistou uma figueira e diz claramente que não era a época dela dar fruto e quando ele passou e ele viu e ele foi com fome procurar fruto nela, ele não encontrou, a não ser folhas. Ela era linda, ela era bonita Ela dava sombra, ela brigava os outros Mas ela não matava fome para os outros para continuar a viagem Quando ele avistou, ele viu que não dava fruto Ele falou, nunca mais nasça fruto de ti Por isso nós fomos chamados enquanto nele Para darmos fruto E fruto que permanece Fruto em tempo e fora de tempo Fruto em todo o tempo e eu quero dizer para você uma coisa. Ah, mas como eu vou conseguir? Às vezes minha vida está tão difícil. Sim, mas não é por você. Ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Você não dá fruto por conta própria. Você dá fruto porque você está conectado nele. Não tente dar fruto. Não faz força para dar fruto. Não fica lá. Arr! Tu não vê a bananeira gritando de madrugada para dar fruto? Você não vê. Não ouve. Você tem fruto, fruto? Alguma árvore frutífera? Ela frutosa. No quintal de casa, quantos já acordaram de madrugada escutando ela gritando para dar fruto? Não tem. Porque é natural de quem está conectado. Então a sua preocupação é minha, a preocupação tem que ser, ah, eu preciso dar fruto? Não, a sua preocupação é eu preciso permanecer na videira. Porque se eu permaneço na videira, fruto é constante. E atravessa. Por outro lado, sabe por quê? Os frutos que você gera por estar conectado à videira precisam atravessar para o lado de fora da cidade fortificada para alimentar a próxima geração, querido. Eu lembro que do lado de fora da casa da Dona Ângela velhinha, eu era a próxima geração. Sendo alimentado pelo que saía da casa dela. O que tem saído de nós está preparando a próxima geração. Quando as pessoas olham para nós, quando os jovens olham para nós, quando as pessoas olham para nós, elas estão encontrando em nós perseverança tamanha que prepara ela, que prepara a próxima geração para continuar aquilo que você está carregando. Você não foi chamado para carregar nada sozinho. Nós não estamos falando, nós estamos comentando da vida de um homem, José, como exemplo, para mim e para a sua vida. Mas aqui hoje nós temos pelo menos 180 José's, que estão vivendo momentos diferentes da sua vida. Mas que estão, ou pelo menos deveriam estar conectados à videira. Sendo podados pelo agricultor. E atravessando os muros do outro lado e frutificando permanentemente. Eu e você fomos chamados para dar fruto. E fruto que permanece. Mas não faça força para dar fruto. Conecte-se na videira. Fique conectado. Não deixe que nada roube a tua conexão. Não deixe que nada frustre os teus planos. E os planos que Deus tem para a sua vida. Os sonhos que Ele depositou no teu coração. E José era esse homem. Que ele aprendeu a viver nesse lugar. Ainda que um deserto... Ele continuou atravessando os muros... E abençoando... Ao máximo que Ele podia abençoar... E servindo... Amém, gente? É necessário ter expectativa... Não apenas para o que Deus vai fazer na sua vida... Mas também para o que Ele vai fazer na vida do outro... Quantos de nós acordamos com expectativa para o que Deus vai fazer na vida do outro. A gente acorda tão pensando, como é que vai ser o meu dia? O que Deus vai fazer no meu dia hoje? Como é que vai ser a minha vida nessa hora? Mas José, ele, essa preocupação ele não tinha. Porque Deus estava com ele. Mas ele tinha a preocupação, como é que eu vou servir o outro? Amém, gente? Terceiro ponto, de como José então sobreviveu nesse deserto. E esse ponto é crucial. Vai dizer, olha, os flecheiros, os flecheiros lhe flecharam, mas o seu arco permaneceu firme. Aqui é bem interessante, porque... Lembra que eu disse no começo que, embora a inveja dos irmãos José tivesse sido uma motivação para ele ir para o deserto, Deus foi o grande estrategista para que vidas fossem guardadas para sempre. Deus preparou tudo aquilo, enviou José à frente, que nós lemos em Salmo 105, para que vidas fossem guardadas para sempre. E diz que os flecheiros lhe flecharam. E quem foram esses flecheiros, gente? Quem? Pode falar. Seus irmãos. Sua família. Gente da gente que comia na mesma mesa, sentava do meu lado, Davi falou, Salmos 55, eu acho, ah, se fosse um, um inimigo que me afrontasse, que viesse contra mim, mas logo tu, meu irmão, nós íamos juntos, a casa de Deus, A verdade é que a gente não dá muito espaço para que o inimigo fira a gente. Mas Jesus falou lá em João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem teria a oportunidade de ferir José se não aqueles que estavam próximos a ele? Quem teria? Como que José conseguiu passar no teste do deserto sem morrer no deserto? mantendo seu arco firme, independente das flechadas que ele tomou. Ele tomou flechada, cara. E não foram poucas. E foram de pessoas que ele amava. De pessoas que ele amava. Eram sangue do sangue dele. Ele foi humilhado. Ele foi preso pelos pés concorrentes, Por causa da inveja, né? As flechadas e os irmãos deram nEle. Hum. Quem faria isso? E aí a gente vai ver, toda a história de José se desenrola, e a gente acha uma tremenda injustiça que está acontecendo na vida de José, sim ou não? É se você olhar a um olho natural, que tremenda injustiça. Ele é justo, ele é fiel, e por que tanta coisa ruim acontece, ele é íntegro. E por que, que ele vai parar num buraco, depois ele é vendido, depois ele vai para a prisão, para só depois de anos, realmente provar né, do cumprimento de um sonho. Mas quando nós vemos depois que José viveu toda aquela angústia e foi exaltado como príncipe do Egito, ele se revelou a seus irmãos nós sabemos que teve uma grande fome na terra e José foi colocado como administrador de faraó. E lá José, depois de negociar várias vezes com seu irmão, seus irmãos não reconheceram ele. E diz lá no capítulo 45, no verso 3 a 8, eu quero falar sobre algo muito importante e talvez a coisa principal que fez com que José permanecesse firme no deserto. E está aqui, ó. 45 do 3 ao 8 vai dizer, então José disse a seus irmãos, eu sou José, e ele perguntou, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele, e José disse mais a seus irmãos, se aproximem, e eles se aproximaram. Então José prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem guardem remorso, porque vocês me venderam para cá. Pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda resta cinco anos sem lavoura e sem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim... Não foste vós que me enviaram para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó, como Senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. José não era bobo, ele sabia que ele havia sido flechado pelos próprios irmãos, e ele virou para os irmãos dele na oportunidade que ele teve de matar os irmãos, e ele falou: Vai para lá. O que ele falou? Se aproxime. José tinha um caráter perdoador. O perdão de Deus não é você lá, eu te perdoo, mas cada um no seu quadrado. Eu te perdoo, tá? Mas você é no teu canto, eu no meu. Eu te perdoo, tá? Mas eu não vou te dar a oportunidade de você me ferir de novo. Eu vou preferir fazer o contrário do que Jesus falou, que se você me bate no lado, eu dou outro não. Se você me bate no lado, acabou tua chance. Você não vai me bater nunca mais, porque... Eu sou príncipe de Deus José era tão bem resolvido Quanto ao seu perdão para, o seu, para os seus irmãos no seu coração Era tão bem resolvido Que ele deu a eles a oportunidade de se aproximar E fazer de novo Isso é o um escândalo gente porque isso não cabe dentro da nossa mente, isso não cabe aqui dentro, naturalmente não cabe, é o inverso, é o contrário do que o mundo prega, é o contrário do que eu gostaria que fosse, porque o que seria justo? Ah, Agora chegou a hora da minha vingança, agora eu vou matar vocês, mas eu não vou só matar, eu vou deixar vocês presos num buraco, depois eu vou vender vocês como escravo, depois eu vou colocar vocês na prisão, porque a verdade é que a nossa justiça própria quer fazer isso, mas José entendia, olha, se aproximem e não guardem remorso, não fiquem preocupados, porque Deus me trouxe adiante de vocês para preservar a sua vida. A única maneira de José permanecer firme durante todos aqueles anos foi não guardar rancor contra os seus irmãos. Foi entender que embora eles o tivessem flechado, manter o seu arco firme foi dizer, independente, se vocês me flecharam, eu não vou te flechar de volta, mas eu estou preparado para te perdoar. eu acredito que tenha sido muito difícil, porque diz que ele chorou de tal maneira, foi tão doloroso, que ele chorou de tal maneira, que se ouviram, ouviram o choro dele, do palácio de Faraó, eu não sei qual era a distância, mas devia ser longe, porque falou, ele chorou tanto, que lá do palácio, ouviram o que estava acontecendo, naquele momento, um urro saía de dentro dele, uma dor tão grande, eu acredito que, ele já estava gerando ali no coração dele. Sabe o que ele queria? Ele não queria matar os irmãos. O urro dele foi que, graças a Deus, chegou a oportunidade que eu tanto queria de olhar para os meus irmãos e falar, eu te perdoo. Eu te perdoo. O sobrenatural mais incrível que eu vejo na vida de José não foi a provisão que ele viveu durante aqueles anos. Nem o trono terreno que ele se assentou. Mas foi a sua capacidade de entender que Deus trabalha para perdão e reconciliação. Deus não trabalha para separação, querido. Deus trabalha para perdoar. Deus trabalha para reconciliar. Deus trabalha para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus trabalha para nos aproximar dele. Deus trabalha para nos aproximar um do outro. Deus trabalha para isso. Você imagina se Jesus virasse para você, cada vez que você ofendesse Ele. Porque, gente, eu vou falar para você, todos os dias nós ofendemos a Jesus com as nossas atitudes. Todos dia, dias, todo dia. Isso não é um discurso de perfeição, mas é um discurso de conscientização que nós precisamos ter, que se a gente não perdoar, como nós vamos viver o perdão de Deus? Como nós vamos multiplicar sem perdão no nosso coração? Todos os dias nós ofendemos o coração de Jesus. Agora imagina se hoje Jesus virasse para você e falasse assim, olha... John, ah John, eu te perdoo, mas você no teu canto e eu no meu, tá? Leva mal não Nada contra você Eu te perdoo É perdão? É perdão, gente? Ah, então eu vou deixar o John se aproximar de mim E me ferir de novo? É Exatamente Exatamente Porque é o que Jesus faz com a gente todo dia A gente ofende ele a gente detona o caráter dele. Mas a gente chega para ele me perdoa, ele abraça a gente e fala vem cá. Eu espero que você esteja recebendo algo essa noite. Eu queria pedir pro Não. Amém. Permanece. Se existe um lugar no nosso, se não existe um lugar no nosso coração para perdoar e reconciliar, provavelmente nós não estamos com o coração de José, mas estamos com o coração amargo. Agora, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus quer arrancar a amargura do teu coração, é por isso que você está aqui hoje, não é à toa que você está aqui hoje, um Coração amargurado irá produzir uma vida amarga. Lembra que eu falei lá que como você escolhe viver a tua vida é a maneira como você vai morrer? Se você escolher viver uma vida amargurada, você vai morrer amargo. Agora, se você escolher viver uma vida de perdão, uma vida de andar a segunda milha, uma vida de dar a outra face, uma vida de entregar a túnica, uma vida de se expor, querido, porque é exposição e essa é a palavra, ah pastor, esse é o Evangelho, o Evangelho fala disso, isso é triunfar, sabe o que é, o triunfar é isso, é quando você tem todas as oportunidades e tem todas as armas para poder se vingar, e você não faz, você prefere perdoar, e você prefere pegar aqui, ó, toma a outra face, toma a minha túnica, tá aqui, a roupa de baixo, eu te entrego. E vou mandar até onde você quiser. Você pode ser um ramo na videira, gente. Pode ter uma visão para alimentar gerações, mas se não tiver um coração disposto a perdoar, você está a um passo de jogar tudo fora. Mas eu quero dizer para você, enquanto você está na videira, dê lugar no teu coração para perdoar. Eu não sei porque essa palavra veio tão forte no meu coração, mas isso é muito sobrenatural. Isso é muito sobrenatural. José não somente perdoou seus irmãos, ele deu um lugar, se você continuar lendo você vai ver que ele deu um lugar de honra para que eles morassem perto deles ele colocou os seus irmãos morando num lugar abençoado perto deles tem noção cara? com pastagem com verde a esmola era tanta que os irmãos dele até desconfiaram e acharam esse cara está arrumando para a gente porque só que, que é isso que eles fariam se fosse com eles mas não José e não precisa ser você você não precisa ser como os dez você só precisa ser como José como os dez tem muito aí pagando com a própria moeda mas como José são poucos estão pagando com a graça estão pagando com amor estão retribuindo com a moeda que não receberam então José não só perdoou ele deu um lugar de honra para os seus irmãos o verdadeiro perdão dá outra a oportunidade de me ferir na mesma fase, novamente, de novo e outra vez. E sabe o que eu acho mais interessante? É que José nunca mais, desde que ele saiu vendido da sua terra para o Egito, nunca mais ele voltou para a sua terra. Sabe por quê? para ele a geografia não importava mais, ele não foi buscar o seu pai, ele falou, não, traz ele para cá, porque eu sei que onde eu estou, Deus está, pode ser o Egito, mas vai ser o melhor Egito das nossas vidas, <risos> pode ser o Egito, podemos estar cercados de inimigos, mas eu tenho o favor de Deus, ele nunca mais voltou para aquele lugar, ele nunca mais, no lugar que ele viveu, no lugar que ele foi vendido e viveu, ele morreu. Mas sabe o que eu acho muito, 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 muito poderoso? Porque o que permitiu José viver e morrer, pleno, pleníssimo, no deserto, não foi a geografia. Porque o lugar não era favorável, foi a visão que ele tinha de eternidade. Sabe por quê? Lá em Gênesis 50, do 24 ao 26, no finalzinho da vida de José, e lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 13, também vai falar, ou 13 ou 23, não lembro agora, mas lá em Hebreus 11 vai falar que pela fé José deu ordem para que seus ossos fossem levados junto com o povo para a terra que Deus havia prometido. Aqui no, versículo, no capítulo 50, 24 a 26 vai dizer, depois dessas coisas, José disse a seus irmãos, estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e Jacó. E José fez os israelitas jurarem dizendo, certamente Deus nos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José com 110 anos de idade e depois de o um embalsamarem colocaram -o no caixão no Egito. Ele foi humilhado por seus irmãos flechados. Ele viveu uma vida sinistra. Depois ele teve um tempo, né, bom também, de vida abundante. Mas o mais interessante aqui é que ele morre ainda antes dos seus irmãos. Ele falou, ó, o que eu tinha para cumprir aqui está cumprido. Meu coração está limpo diante de vocês. E... Tudo que eu precisava fazer está feito. A única coisa que eu peço é o que Eu estou morrendo num lugar que não é da promessa. Quando vocês forem e Deus levar vocês para a terra que prometeu, leva os meus ossos juntos. Pela fé Ele deu ordem acerca dos seus ossos. Eu quero dizer para você uma coisa. Tratando-se de cenário de deserto, o louvor pode subir. Tratando-se do cenário de deserto, A terra que nós vivemos é muito parecida com esse deserto. Mas eu e você precisamos ter a perspectiva de eternidade como José teve. Nós precisamos pensar, não nas coisas concernentes a essa terra. E isso já começa a preparar o teu coração para o próximo mês, porque o que nós vamos trabalhar e tratar é justamente sobre isso. Quanto dessa terra tem prendido e tomado tempo da nossa fé depositado? A verdade é que José basicamente declarou, eu posso morrer aqui, mas a minha história não acaba aqui. Eu quero falar uma coisa para você, a tua história não pode acabar quando você morre, querido. A minha história não pode acabar quando eu morrer. Ela precisa continuar ecoando, 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 isso é legado. Ela precisa continuar falando mesmo quando você não estiver mais aqui. Mas... O que vai determinar isso é como você vive hoje. É como você vive agora. Como viver como uma pessoa que a sua história não acaba aqui? Seja um ramo na videira. Fala, seja um ramo na videira. Pense além do lugar que você está plantado. Não, não fica assim tímido, não. Fala com verdade, sei que talvez... Eu passei muito, né, desculpa, mas pense além do lugar que você está plantado. Pensa no outro. E perdoe, fala, sempre que for ferido. Fica de pé no seu lugar. Aleluia.